0: lá para você que gosta e que ama a teologia e que ama ainda mais a Bíblia, as sagradas escrituras. Hoje esse podcast está demais. Eu estou bem animado aqui para gravar por dois motivos. Um que eu estava vendo a análise desse programa que eu gravo o podcast e ele está dando um bom retorno, um bom feedback que muitas pessoas estão ouvindo. E o retorno que eu digo é esse, que eu fico muito alegre de saber que tem pessoas ouvindo e nós podemos conversar, né? principalmente nesse tempo de pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Então, se você estiver escutando nesse tempo de pandemia, aproveite. O conteúdo está muito bom hoje e... Vai ficar ainda esse áudio depois da pandemia, não é? E se Deus quiser, que esteja tudo bem conosco depois dessa pandemia do Covid-19, ok? Bom, uh, outra coisa aqui que eu gostaria de comentar com você: esse podcast eu gosto de fazer como se fosse uma conversa, né? Alguns reflexões, outras uma conversa direta com você que está ouvindo. Eu estou muito alegre gostaria de compartilhar com você, porque eu li agora quase metade de um livro que o pastor Silvio Abrantes, da Igreja Batista Chequená, me mandou, ele me mandou vários livros, mas me chamou a atenção um muito importante, de um teólogo chamado Steve Lawson. Ele me mandou, na verdade, nove livros de uma coleção desse teólogo renomado aí americano chamado Steve Lawson. Você não conhece Steve Lawson? Olha, coloca no Google aí, veja quem ele é, veja o currículo dele aí, é impressionante. E eu até gostaria de deixar aqui o meu WhatsApp, eu vou deixar embaixo aí na descrição, porque estou querendo fazer uma curadoria. O que é isso? indicar livros de teologia para quem está iniciando, para quem já está no nível intermediário ou para quem já está no nível avançado, né? Então vamos lá, falando sobre teologia. Depois eu posso deixar aqui, você dá uma olhada na descrição, o WhatsApp, tá bom? Para você poder entrar em contato e conversar sobre obras que você queira ler, qual posso indicar. Inclusive eu estou me lembrando de algo muito bom A gente já vai começar aqui já Mas eu não posso deixar de fazer esse merchan aqui, né? É a melhor bíblia de estudo lançada desde então A bíblia NVT de estudo Dá uma maravilha essa bíblia Nova versão transformadora Ela está melhor do que a NVI, alguns dizem, alguns estudiosos a NVI eu gosto muito. A NVI significa Nova Versão Internacional. Ela traduz muito bem. Enquanto as Bíblias mais antigas traduz ou traduzem côvados, nessa Bíblia vai traduzir metros, centímetros e assim por diante. E essa Bíblia NVT de estudo estão dizendo que é a melhor Bíblia de estudo que tem alguns falam que é igual a Thompson de estudo né e outros estão falando que ela ainda está acima da Thompson olha só como está essa bíblia de estudo e pelo preço de 120 reais eu consigo aí trazer para algumas pessoas que se interessarem essa bíblia só chamar no whatsapp inbox ok que eu posso ver enquanto é, tiver no estoque ainda da loja onde eu vi porque tá muito barato essa bíblia é boa ah, recomendo aí que você veja o review dessa bíblia no youtube veja só e com certeza se você ver o review vai estar tá o link para comprar mas essa bíblia vai estar tá 150 160 reais se vocês forem ver e eu vi uma promoção por muito menos disso esse preço que eu estou passando por vocês de 120 reais você pode adquirir se comprar duas três ou mais uh, eu posso conversar com a loja que está vendendo essa bíblia ok para nós chegarmos aí no desconto então fica aí é, o merchan bom depois desse Merchan, não é como todo bom podcast vamos ao nosso assunto aqui ok? a era apostólica e depois da era apostólica o que vem a ser que eu gosto muito dessa matéria chamada patrística ou seja, os pais da igreja vejamos, nós paramos no seguinte ponto das três perseguições que houveram na história inicial da igreja falamos sobre Nero, Domiciliano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Falamos desses homens, desses imperadores que perseguiram a igreja. Se você não está lembrado ou não lembra muito desses nomes, é só você voltar no podcast anterior que eu estou falando desses homens e as perseguições que eles fizeram aos cristãos. Ok? Vamos lá. Os pais da igreja termina a era apostólica com a morte de João, o apóstolo de Jesus Cristo. Então termina com a morte de João em Éfeso, o último apóstolo de Jesus, que morreu logo após a sua libertação de Pátimos onde escreveu o Apocalipse. Olha só que importante, como está ligada com a Bíblia, né? e vai levando a história da igreja, saindo da Bíblia e percorrendo aí os meandros da história até chegar nos nossos dias. Vamos lá. Deus já havia capacitado homens para cuidar de sua igreja, e começou uma nova era para o cristianismo. Veja, depois da morte de João, o último apóstolo de Jesus, Deus já tinha provido homens para cuidar da sua igreja. Olha que interessante. E a coisa vai ficando melhor, né? porque é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo agindo. E muito forte. Bom, a obra que os apóstolos receberam do Senhor Jesus e a desenvolveram tão arduamente, acha-se agora na mão de novos líderes, que tinham a incumbência de devolver a vida litúrgica da igreja como fizeram os apóstolos dar continuidade ao que os apóstolos estavam fazendo o período que comumente é chamado de pós apostólico ou a era patrística a era dos pais da igreja é de intenso desenvolvimento do pensamento cristão olha a importância desse período também cada período teve a sua importância mas aqui o desenvolvimento do pensamento cristão teve praticamente o seu ápice. Vamos lá. Seu trabalho e influência garantiram a unidade da igreja, o trabalho do pensamento cristão garantida as bases da igreja de hoje. Podemos dividir os pais da igreja em quatro grandes grupos. Vamos lá a esses grupos. Os pais apostólicos, os Apologistas, os Polemistas e os Pós-Nicenos, ok? Vamos lá, eu vou falar aqui o título e vou dar uma definição e vou falar desses pais apostólicos para facilitar para vocês. Pais apostólicos foram os mais antigos escritores cristãos fora do Novo Testamento. Eles tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos. Escreveram para a edificação da igreja. Quem são esses? São Clemente de Roma, que viveu entre 30 e 100 Cristo, Então viveu 70 anos. né? Inácio de Antioquia, que viveu do ano 35 ao ano 108 d.C. Temos Policarpo de Esmina que nasceu no ano 69 e faleceu no ano de 155 d.C. Temos Papias de Hieralópolis, que nasceu no ano 70 e faleceu no ano de 140 d.C. Esses são alguns dos pais apostólicos, os que tiveram mais relevância. Aí agora nós partimos para os pais apologistas que empregaram suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do estado eles faziam explanação e uma justificação racional do cristianismo para as autoridades olha só que importantes temos dois nomes relevantes aqui justino mártir que ele nasceu no ano 100 e faleceu no ano 166, depois de Cristo. É na nossa era já aqui, né? Depois de Cristo. Tertuliano. Esse aqui também conhecia muito. Todos os pais da igreja conheciam, mas Tertuliano conhecia muito. Ele nasceu em 155 e faleceu em 220 depois de Cristo. Né? No primeiro século, né? Todos esses aqui praticamente... Do primeiro século, depois a gente vai para o segundo século aqui Mas todos ainda do primeiro século Ok, temos aí os pais mais relevantes apologistas O que é apologista ou apologética? É quando se defende a fé Então eles defendiam a fé, defendiam a Bíblia Defendiam aquilo que os apóstolos deixaram Que Jesus Cristo deixou, né? a mensagem de Deus Eles defendiam isso com documento, escrito, com muitos livros, tremendo. Se a gente parar para ver aqui, vai ter que ter muito podcast para explicar cada um, para falar da história de cada um. Inclusive, tem livros sobre cada um deles, que é sensacional. Vamos lá. Temos os pais polemistas que são aqueles que responderam os desafios dos ensinos heréticos, condenando veementemente essas doutrinas e seus mestres. Defenderam a fé cristã dentro da igreja. Esses aqui, além de apologistas, eles eram polêmicos, exatamente por fazer uma apologia tão forte à fé né, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Bíblia. Então, tinha até debates, não né? De um lado, a pessoa uma ideia herética e do outro lado, já vinha esses pais polemistas, que eu vou citar alguns aqui de maior renome também de relevância. Irineu de Leão. esse aqui também conhecia muito na área dele. Ele nasceu no ano de 130 e faleceu em 202 depois de Cristo, né? Orígenes conhecia bastante, eu falo assim porque eu fico lembrando das histórias deles e sei a, até onde eu li, né, o tanto que eles conheciam, muita coisa, Origens de Alexandria, ele nasceu em mil, perdão, ele nasceu em 185 e faleceu em 254 DC, né, depois de Cristo, e Cipriano de Cartago, que nasceu no ano 200 e faleceu no ano 258 depois de Cristo. Não confundir esse Cipriano com São Cipriano, tá? Não vamos confundir não. OK? Esse aqui foi um pai da igreja muito importante, Cipriano de Cartago. Vamos lá. Vou falar do primeiro então aqui. Eu já dei os títulos os anos que eles nasceram Vamos falar um pouquinho de cada um deles Ok? Eu acredito que Quem nunca ouviu falar Ou já ouviu falar por cima Queira nesse momento ouvir mais um pouco Deles, das histórias deles E quem já ouviu Vale a pena relembrar né? Eu gosto muito de relembrar Pela minha voz Você pode notar Que já emana a alegria de lembrar Deles, né? Vamos lá E olha que vai ter coisa chocante aqui hein? Coisa impressionante Já começar por esse primeiro aqui Clemente de Roma Que nasceu no ano 30 Como eu falei E faleceu no ano 100 Esse Clemente aqui Pode ser o Clemente Que foi citado em Filipenses 4, 3 tá? Capítulo 4, versículo 3 Depois dá uma olhadinha E aqui eu vou dar só uma pitadinha pincelada de teologia, possível autor da epístola aos hebreus, <risos> mas eu devo deixar bem claro aqui, ninguém sabe quem foi, mas possível, possível, possível né, é, desse podcast aqui, eu, não meu, mas eu falo assim, dessas informações que eu estou trazendo para vocês aqui, muito interessante, vamos lá. O Silvio, autor da Epístola aos Hebreus, né? Já começa quente aí, falando dos pais apostólicos. Autor de Primeira Clemente, o mais antigo documento cristão fora do Novo Testamento. Então ele teve um documento escrito muito importante, ok? Uh, nele ele escreve sobre a problemática da congregação em Corinto, onde alguns presbíteros ou bispos tinha sido despostos. OK? Então, a informação dele aqui, ele foi preso no reinado de Trajano e condenado ao exílio com trabalhos forçados nas minas de cobre. E no ano 100, foi atirado ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Ele é considerado o quarto papa, né, pela Igreja Católica, OK? Esse podcast aqui é, inclusive, eu vou dar a minha definição aqui. É, acho muito importante. Eu sou evangélico da Igreja Presbiteriana, independente do Brasil. Né? Uma das igrejas mais sérias que eu conheço. Mas a gente tem que conhecer de onde veio a Igreja, a história da Igreja. Né? Ah, inclusive, eu estudo muito Bíblias, vamos dizer assim, várias versões da Bíblia versões católicas, porque esses pais aqui que está falando, olha só, pais apostólicos da igreja primitiva, aqui ainda não tinha nem a igreja católica romana, que ela veio a surgir no ano de 325, né? com Constantino, então a gente está falando de algo muito sério aqui, né? algo que eu não posso só defender a, a minha crença, a minha denominação Não A gente tem que saber onde a gente está pisando né? Saber no que a gente crê Isso ajuda a saber No que a gente crê Aí eu volto lá no assunto que eu falei da crença né? Enfim Mas vamos lá, isso aqui é história História eclesiástica E história secular também Ok? Vamos para o outro pai da igreja Inácio de Antioquia Antioquia a igreja famosa Tem Atos dos Apóstolos também Ela está descrita no livro do Atos dos Apóstolos Inácio de Antioquia Ele foi discípulo nada mais nada menos Do que João Também conheceu Paulo E foi sucessor de Pedro Na igreja de Antioquia Olha só Escreveu seis cartas para as igrejas da região E uma para um colega bispo Olha o colega que ele escreveu Policarpo Não conhece esse nome? A gente já vai ouvir falar dele Já vou falar dele para vocês Ele foi um polemista Junto aos gnósticos né? Combatendo ali o gnosticismo O gnosticismo, para quem não sabe é As pessoas que pensam que pela gnose Que quer dizer conhecimento no grego elas alcançam, vamos dizer assim, um erudição a mais Chegam mais perto da divindade Por causa do conhecimento e Nós sabemos que para chegar A um estado mais elevado do espírito Por assim dizer Que a gente também é espírito É carne espírito, é matéria é espírito E se é chegado de modo certo A Jesus é a Bíblia Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida Ok? Então vamos lá ele, além de é, ir contra ali, os gnósticos, ele ressalta uma hierarquia dentro da igreja. Então, ele que arrumou a hierarquia. Ok? Vamos lá. Denunciado no tempo de Trajano, foi detido pelas autoridades e levado a Roma, onde no Coliseu seria despedaçado e devorado por leões. Já pensou? Fez todo esse trabalho, não é? Mas como na era dos mártires, né? Que eu falei até é, no outro podcast, eles tinham essa vontade, vamos dizer assim, de doar a vida pela causa do Evangelho, de tanto que eles abraçaram o Evangelho, né? De tal modo a fé atingiu ele, eles, vamos dizer assim, os mártires. Eu vou usar até um tema aqui, de tal maneira que a graça irresistível de Deus foi até eles encheu eles para fazer essas coisas que o homem normal, eu creio que ele não vai fazer, né? não vai entrar no coliseu, uh, que seja para enfrentar leões ou fogo, né? Simplesmente, vamos dizer assim,
1: por causa da fé. Esses homens
0: tinham a fé embrasada, vamos dizer assim, né? inflamada, com o Espírito Santo. Vamos lá. O bispo de Éfeso, Onésimo, intercedeu por ele. Mas Inácio recusou a ajuda e disse a famosa expressão: Sou trigo de Cristo, moído nos dentes das feras, para me apresentar como puro pão de Deus. Olha que maravilha. Esse é Inácio de Antioquia. Ok? Vamos para o próximo. Lembra de Policarpo, que a gente falou agora há pouco, né? Vamos lá, que inclusive era amigo de Inácio, né, de Antioquia. Policarpo, ele foi discípulo de João, mesmo o apóstolo João também. Autor de Os Filipenses. Mas essa epístola, ela não está na Bíblia, ok? Ele escreveu. E não é um dos textos canônicos. Ok? Sobre canonicidade a gente pode falar em outro podcast. Mas vamos lá, para você ver a importância desse pai da igreja aqui. Polemizou com os gnósticos também, principalmente com Marcion, o qual chamou de primogênito de Satanás. Porque Marcion ele tirou a ideia do seguinte. Ele falou, ah, o deus do antigo testamento é um deus é, vingativo E o deus do novo testamento é um deus que é amor Então, Marcion, ele resolveu É muito conhecida essa história Mas eu creio que vale ressaltar aqui Marcion, ele resolveu ficar só com alguns livros do novo testamento Ele falou assim, essa aqui é a minha bíblia Não foram nem todos os livros do novo testamento só alguns onde se pegava mais o amor de Jesus, onde Jesus aparecia mais amoroso ali, né? Só que Marcion ele se esqueceu que Deus ele é amor, Esse é um atributo de Deus. Deus é amor, não é que ele tem? Deus é amor. É um dos vários atributos de Deus. E o outro atributo de Deus é que ele é juízo. Então Marcion como todo ser humano quer escapar de Deus às vezes, né? quando não está com Deus, o que, que ele fez? Em vez de ele aceitar esse Deus que é amor, né? que é graça, mas que também é justiça e juízo, ele falou, não, deixa eu sair aqui e ficar mais fácil para me seguir a vida, tirando né, esses livros, rejeitando todo o Antigo Testamento e alguns livros do Novo Testamento, pegando só... Ali que Jesus falava De amor, né? Então, olha só O que Policarpo chamou ele Você é um primogênito de Satanás Porque você está tirando né, Das sagradas escrituras E outra, Marcion tava... Ele fez um cano dele Vamos dizer assim, né? um cano muito errado Só estou usando a palavra cano para entender né? Levando muitos a erro Falando que, e até hoje ainda tem Essa heresia É muitos pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento e vale lembrar que Deus do Antigo Testamento, Deus amou Deus amou Jacó Deus amou Abraão, amou Davi não é? Deus também, vamos dizer assim, se vigou de várias pessoas, corrigiu é? os seus filhos ali Israel e o pai que ama, ele corrige não é isso? Agora, Marcião se esqueceu Que no Novo Testamento também Jesus se ira Vocês podem ler o livro de Apocalipse, Vocês já vão lembrar aí Que tem a ira do Cordeiro de Deus Tem a ira de Deus derramada né? Enfim Então Marcião, ele fez isso E uh, Policarpo bateu de frente ali Chamando de primogênito de Satanás né? Vamos lá Ainda falando aqui de Policarpo De idade avançada Foi levado diante das autoridades No tempo de Antonino O Pio Eu já falei desse imperador aqui também No outro podcast E foi induzido a negar a Cristo Percebe? Ele foi induzido a negar a Cristo Só que ele não negou não Olha o que ele disse o Policarpo disse a seguinte frase Abre aspas Por 86 anos Eu servi a Jesus como então posso blasfemar contra meu rei e salvador? Fecha aspas. Tremendo. Policarpo dizendo que por 36 anos serviu a Deus e como poderia blasfemar se Jesus nunca fez mal a ele? Não é? Então, de acordo com a obra chamado Martírio de Policarpo, que é conhecido por estudantes de teologia, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo e as chamas milagrosamente não tocaram. É assim que está relatado na história e apunhalaram ele para morrer logo, é? discípulo de João, Policarpo. Papias, passamos para Papias de Herápolis, nasceu em 60 e faleceu em 130. Foi companheiro de Policarpo e também discípulo do apóstolo João. Foi martirizado junto com Policarpo. As suas intenções dos provérbios do Senhor, a palavra ditos, né, elogia ou logia, em cinco livros, teria sido uma das principais autoridades no início da exegese das palavras de Jesus, alguns dos quais são registrados no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, Quer dizer, ele escreveu algumas coisas, Fabia escreveu é, muitas coisas, na verdade. Eu falei algumas, mas muitas coisas fazendo a exegese dos textos ali do que o Senhor Jesus disse no Evangelho, ok? Os livros queimaram muitas coisas, enfim, é, tem fragmentos desses livros hoje em dia, ok? E ele foi também batizado junto com o Policarpo. A dele é mais curta Mas também foi Marte. Vamos lá O próximo é Justino O Marte. nasceu no ano 100 E faleceu no ano 165 Natural de Samaria Ou Samária Alguns dizem assim também o nome da cidade Vocês conhecem da Bíblia Geralmente o pessoal fala Samaria Estudou filosofia e era professor. Foi apologista entre os pagãos e polemista contra os gnósticos. Olha só que ele serviu nas duas frentes. apologistas entre os pagãos e polemista contra os gnósticos. Depois de convertido, Justino continuou usando a capa que eu identificava como filósofo. Ah, os filósofos antes, eles eram reconhecidos pelas capas que ele usavam, né? Desde Sócrates, passando por todos os filósofos gregos, né? Usavam a capa e também Justino usava essa capa porque ele era filósofo, né? Então passou a afirmar que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Olha só que interessante. Né? Muita coisa mudou né? do primeiro século para cá. Mas Eu vou falar por mim aqui Creio que não é errado afirmar isso Deus mudou tanto Justino, né, O mártir Vamos dizer assim A, a ver que a, a filosofia geralmente Ela É o homem contemplando as coisas Pensando nas coisas da vida Então geralmente não tem uma ligação com Deus Principalmente nos dias atuais de hoje Mas naquele tempo O Espírito Santo de Deus Ajudou a Justino a ver que cristianismo era a verdadeira filosofia, quer dizer, uma filosofia de vida. Eu achei tremendo aqui quando eu vi, quando eu li, e tem as histórias que eu soube do pai da igreja, né? dos pais da igreja, da patrística é um assunto, como eu falei para vocês, gosto muito, e estou gostando de dividir aqui com vocês. Vamos lá. Olha só, um pouquinho do currículo de Justino. Ele ensinou em Éfeso. E depois em Roma, ponto central da apologética de Justino consiste em demonstrar que Jesus Cristo é o Logos, ou seja, a palavra de Deus, né? do qual todos os filósofos falaram. Olha só, ele pegou e falou, olha, Jesus Cristo é o Logos que todos vocês aí, filósofos gregos estão falando. Olha o ponto que ele chegou. É claro que se eu fosse uh, desdobrar isso aqui, daria 4 ou 5 horas mas só de a gente saber que Deus o capacitou né, a falar para todos os filósofos gregos que pensavam que a ideia de Jesus ser Deus era inconcebível, Por quê? eles pensavam né, nos seus mitos, né? ah, Zeus tem um filho com Atenas e nasce Hércules, é um semideus, mas isso é tudo mitologia, não existiu, né? Agora, Jesus a gente sabe que existiu. Como a gente sabe? Prova histórica, né? Filho é, escreveu que Jesus existiu. Ah, Tácito, qual mais historiador a gente pode dizer aqui? Estou dizendo de cabeça. Flávio Josefo, tantos outros livros. A história né, do mundo foi dividida é, pelo nascimento de Jesus, não é? Tanto que a gente está vendo aqui ó, Antes né, de Jesus e depois de Jesus né? Então Justino Mártir Ele chegou para todos os filósofos Vamos dizer assim né, E falou, ó, esse Jesus Cristo aí ó, Esse Logos aí que vocês estão falando É Jesus Que os outros filósofos falaram também Ele lembrando, fazendo uma referência a Platão e já desconfiava Deus já tinha colocado na cabeça de Platão Que é, existia Algo espiritual perfeito acima tanto que Platão foi quem cunhou o termo teologia, a que se tem notícia, né? Foi o primeiro aí. Ok? Vamos lá, continuando com o Justino, o mártir. Ponto de destaque. Uh, ele coloca aqui, né? Reunimos-nos todos no domingo, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em a matéria, criou o mundo mas também porque neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Né? Então, é muito interessante essa questão do domingo, né? Porque nós não guardamos mais o sábado. Né? É, não vou entrar muito nessa questão aqui, porque o podcast já está gigantesco, mas está muito bom compartilhar com vocês aqui. Mas o domingo se dá a essas coisas. Vamos dizer assim. Na verdade, a gente nem guarda o domingo, porque Paulo... Diz para nós não guardarmos domingos, né, é, dias, enfim, festas. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, você vai encontrar essa referência que eu estou falando. E Só que nós temos um dia para ir para a igreja. Né? Os cristãos, geralmente, é o domingo. Né? E por que, vamos dizer assim, se transportou do sábado para o domingo? Primeiro que Jesus né, ressuscitou no um domingo. A ressurreição de Jesus aconteceu no domingo. Segundo estudiosos, acreditam é, que a igreja primitiva, na verdade, isso é histórico, é um fato histórico, se reunia no domingo para fazer né, o culto, a festa ágape, a festa do amor, que era ler a palavra e compartilhar do pão e do vinho. E também, vou falar dessa forma para ficar mais simples, os estudiosos dizem que. João foi arrebatado no dia do Senhor, né, como está na Bíblia. No dia do Senhor, João foi arrebatado de espírito. E ali, Deus mostrou para ele, Jesus também, né, o livro de Apocalipse. E diz que esse dia do Senhor era no domingo. Então, por esses três fatores, a gente vai na igreja aos domingos. Ok? E o fim da vida dele em 165 depois de Cristo foi decapitado. Vamos lá. Irineu de Lyon. Ele foi nascido em 130 e faleceu em 202. Ele estudou com Policarpo. Acabamos de falar de Policarpo, né, que foi aluno e discípulo direto de João, né? Foi missionário na Galia ou seja, hoje conhecido da França, né? E sua principal obra, Contra as Heresias, até hoje tem esse livro, muito bom, recomendo aqui. E o coloca como um dos principais polemistas contra os gnósticos, ok? Bom, ele enfatiza o episcopado, as escrituras né? e a tradição apostólica, a sucessão apostólica, né? É, ele deixa enfatizado isso, a importância disso, né? E também tem um cuidado para que a igreja não seja levada pelas heresias. E ele foi martirizado no tempo do reinado de Sétimo Severo, né? Foi um dos imperadores que eu falei até no começo aí. Né? E ele era um homem irineu de Leão que tinha todo um cuidado para a igreja não ir pelo campo das Eresias. Tertuliano, vamos falar de Tertuliano de Cartago. Nasceu em 155, né, depois de Cristo, e morreu, faleceu, em 220. Ele foi um primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim, é uma língua muito importante naquela época. Olha só, o primeiro ponto. O segundo ponto. Foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. E ele é talvez o mais famoso por ser o autor do termo trindade. Olha só como esses homens pensavam a Bíblia. Hoje é fácil a gente falar em trindade, a gente já pensa no Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Mas naquele tempo ele teve que pensar toda a Bíblia, um exemplo né, tô falando por cima de Gênesis, Apocalipse né? para ele chegar nesse conceito de trindade imagina só como ele chegou no conceito que Deus vamos dizer assim, é trino né? que até hoje em dia é difícil de explicar e ele já em no primeiro século já cunhou também esse termo né? ele é o autor desse termo, trindade ok? Vamos lá, Tertuliano era jurista, advogado e isso se refletiu em sua teologia, em seus escritos de várias maneiras. Ele introduziu na teologia uma série de termos e conceitos, veja bem, ele ainda acrescentou mais outros termos à teologia, provenientes do direito, concebeu a vida cristã e a salvação à semelhança de um processo penal. Em que Deus é o legislador O evangelho é a lei Que oferece e que recebe a compensação Quem desobedece torna-se culpado e é castigado Regra de fé Tal qual na fórmula trinitariana Só que teve um pontinho ruim aí é, De Teduliana, Até a garganta aqui Deu um nó aqui Perdão, porque olha só No final da vida dele Ele tornou-se montanista A gente vai ver Sobre isso já já Orígenes De Alexandria Nasceu em 185 E faleceu em 254 Teólogo, filósofo e Escritor, cristão De grande erudição Escreveu cerca de 600 obras Muita coisa, né? Entre elas De Principes Contra Celso Eu só falo muito dessa obra Contra Celso, que é boa E a Exapla A Exapla, você pode jogar no Google para ter uma compreensão melhor Eu vou soletrar para você aqui E falar um pouquinho por cima também H E X X a-B-L-A a. a Exapla era a tentativa dele pegar toda a bíblia e remontar numa ordem cronológica okay? Mas você pode ir dividir em seis partes, por isso que é Exa né? Exapla. Você pode procurar no Google vai explicar bem melhor o que eu estou falando Ele se utilizou do modo de interpretação alegórico seus excessos diante da filosofia levaram a receber críticas de muitos de sua época. Né? Não aceitaram a ideia, a visão dele. Né? Enfim. E na perseguição de Décio, Origins foi preso e torturado. O que lhe causou a morte posteriormente. Então, quer dizer, não mataram ele né? de bate pronto. Vou usar esse termo. Mas por causa... Da maneira tão dura como ele foi torturado, isso acabou o matando mais na frente. Um homem muito erudito. Cipriano de Cartago, nasceu em 200 e faleceu em 258. Advogado, mestre de retórica, hábil escritor, ele convocou um concílio local para discutir as questões dos caídos. Né? Defendeu a admissão destes pois a igreja é o corpo de Cristo Que há de participar da vitória da sua cabeça E Cristo é a cabeça né? Por isso fora da igreja não há salvação E ninguém que não tenha a igreja por mãe pode ter Deus por pai Essa foi uma frase que ficou conhecida né, por ele Por Cipriano de cartago e diante da perseguição do imperador Décio, do ano 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviço à igreja. Finalmente foi denunciado, preso e executado. Esses foram os pais da igreja mais importantes. Eu vou citar outros pais da igreja, só para nós termos ideia aqui. Como Deus usou muitos homens né, em várias épocas. Em Roma teve Hermas, em Alexandria também teve Barnabé, teve também em Roma Hipólito, teve Taciano na Síria, teve Teófilo na Antioquia, Melito em Sardes, Júlio Africano na Palestina, Gregório. Talmaturgo, na Palestina Quadrato, em Atenas Aristides, em Atenas Atenágoras, em Atenas Em Atenas, ó, eu citei três em Atenas Atenas, vocês sabem que era a terra de filósofos né? E então esses homens sabiam demais né? ó, Deixa eu falar desse Atenágoras, né, de Atenas ele fazia apologia e ele era filósofo, platonista e ele escreveu ao estilo clássico né? o estilo clássico é, mais erudito do grego e tinha também Egesépio, ok da Síria bom esses foram os principais pais da igreja ok e como eu falei para vocês de Tertuliano que ao final da vida dele chegou a ser montanista né, Que era uma heresia Eu vou falar algumas Heresias do primeiro século Que esses pais da igreja combateram okay? Uma Foi epionismo Defendia a lei mosaica para a salvação né, Rejeitava Paulo E seus escritos Então tem muitos hoje né, que Ah, eu sou judeu messiânico Se não tem a mãe Judia, né, se a mãe não for judia Esquece Tem que aceitar Cristo para ser salvo ah, agora se a mãe da pessoa é judia, né, a pessoa é um judeu mesmo, então e ela aceitar né, Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, que é o correto, aí a pessoa vai salva. Fora isso não há salvação. Eu torci aqui porque eu já estou falando demais aqui empolgado, mas vamos lá. E vai ser edição, a vida é sem edição, então vamos lá. Uh, outra heresia terrível era o gnosticismo, né? que era a salvação pelo conhecimento, que eu falei para vocês, né? na verdade não tinha nada de salvação, eles pensavam que iam ser salvos pelo conhecimento, mas não tinha nada disso. Quem eram os principais líderes? Era o Simão, o Mágico, Serinto, uh, Basilides, Saturnino, Marcião, comentei com vocês, falei muito de Marcião, pouco tempo atrás agora, nesse podcast. Valentino e Tassiano, Simão o Mágico aparece em Atos dos Apóstolos, era um gnóstico. Okay? Uh, vamos lá o que podemos ver, para finalizar aqui, é, o Maniqueísmo, que vem baseado numa religião chamada Zoroatrismo, eles acreditavam em dualismo, que é o que? Bem e mal. não é? Jesus e Satanás Na verdade a gente sabe que não é assim Que Deus está acima de todas as coisas Que Jesus é o nome Sobre todos os nomes Está acima de Satanás né? Tem até a célebre frase né, Que o diabo é o cachorro de Deus Vamos dizer assim, está na coleira de Deus né? Quando Deus puxa ele Ele não pode fazer nada né? Ele só vai até onde Deus permite né? Ok? E o montanismo Olha só o que, que acontecia com isso? Quem recebeu esse nome de Montanismo, essa heresia, porque foi Montano, um homem chamado Montano, que fez essa heresia, uh, com outra mulher chamada Prisca, não confundir com a Prisca da de Atos dos Apóstolos, e outra mulher também chamada Mac, é, Maximila, ok? O Espírito Santo foi exclusivamente dado a Montano, seu profeta. Ele dizia que o Espírito Santo só tinha descido sobre ele Sobre montando, E ali o que ele falasse era regra para a igreja Então, quer dizer E no final Tertuliano caiu nessa Um homem erudito Então a gente fica aqui Vou deixar dois pensamentos bem rápidos Porque acho que esse é um dos podcasts mais longos que eu gravei Que nós venhamos a ser humildes Para não cair em erro não sei qual foi o problema de Tertuliano para cair nesse erro, né? Mas Deus ele abate o soberbo, abate. E sempre orando para estar na direção certa, na igreja certa, não né? Tem igrejas sérias e certas, não é? E a gente vê a importância, né? Desse período que está bem ligado ali, logo com a morte. Do apóstolo João Vem todos esses acontecimentos Tremendo né A gente vai ter mais partes aqui Se Deus quiser, se assim for a vontade de Deus De mais podcasts Sobre a história da igreja Ok, espero que você Tenha gostado Tá bom ah, Quero repetir a informação Que eu passei no comecinho Vou deixar meu whatsapp aí Embaixo para você ver na sua plataforma que você estiver ouvindo, é, se você precisar de uma curadoria, o que seria isso? Ah, eu gostaria de ler um livro sobre a história da igreja ou sobre outro assunto, não é? Teodiceia, qualquer outro assunto de teologia. É? Isso é curadoria. Então, é, vamos dizer assim, algo mais especializado, alguém, no caso eu, eu posso ajudar você, né? Dependendo, é de graça, dependendo do caso, né? Ah, eu gostaria de ler sobre isso, o que você pode me indicar, você já leu tal coisa, ou tal assunto? Né? Manda um WhatsApp, ok? E, por exemplo, tem esses livros dos pais da igreja, tremendo. Eu nem cheguei em Augustinho ainda, que está lá no século IV, né? Enfim, que é tremendo. E tem esses livros de uma editora muito boa. E tem falando sobre todos os pais da igreja né? Enfim E se tiver outra coisa também Para falar sobre teologias Sobre esse assunto, principalmente desse podcast Fica à vontade para mandar é, Um whatsapp Ok é, Vou responder em tempo oportuno Assim que eu puder E também lembrando Dessa promoção que eu vi Dessa bíblia excelente de estudo Bíblia NVT de estudo não é só a NVT não é a NVT de estudo a NVT ela é melhor do que a NVI segundo muitos estudiosos e a de estudo está muito bom se você quiser ver é, como ela é coloque esse nome NVT é, Bíblia de Estudo e você vai ver o review dela ok tem um pessoal do canal Nascido de Novo o rapaz mostra a bíblia muito bem lá, muito bem essa bíblia, aí você vai ver, inclusive você vai ver que no link onde ele coloca pra vender essa bíblia, essa bíblia, se não me engano, lá tá 150 reais, 160, na época que eu vi, e eu vi esses tempos agora, que eu tô gravando agora, né, claro que daqui dois anos não vai estar tá esse preço, né, enfim, mais perto dessa época de 120 reais, ok, então se você quiser adquirir uma ou duas ou mais unidades tem ó, capa vermelha linda, vinho um material muito bom, não só por causa do material o material é bom, mas o conteúdo é melhor ainda, então manda o um whatsapp ok, uh, se você quiser adquirir duas, três ou mais que eu posso ver com essa loja, porque ela está vendendo barato, eu acho que está queimando o estoque eu acho que é isso que está acontecendo enfim, enquanto também durarem os estoques, né, deles ok? e é isso se você também quiser comprar uma, né, no valor de 120 reais, fica à vontade para mandar um whatsapp, tá bom? pessoal é isso por hoje, ok? e foi com muita alegria que eu gravei para vocês aqui e queria já ter trazido esse assunto há muito tempo aqui, tá bom? o assunto de patrística os pais da igreja né, depois dos fundamentos dos apóstolos os pais da igreja, que Deus abençoe você, que você tenha uma, uma excelente manhã, se for de manhã que você estiver ouvindo, uma excelente tarde, uma excelente noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo, que você sinta-se bem, ok? E que Deus abençoe você, saiba que Deus reina, nada foge é, do olhar de Deus, então isso serve de consolo para nós. Deus cuida de nós. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.